1: Día, viernes, víspera de un nuevo fin de semana y estamos como siempre al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas, un placer, un gusto, un agrado, un privilegio como suelo decirles de cuando en cuando. Estamos en día viernes 12 de junio de 2020 y por supuesto comenzamos la revisión de toda la actualidad que nos dejó esta jornada. No sin antes pasar por nuestra portada musical.
2: know what i mean watch your back we got queen on his track bring the feedback and let it drop as long as five bring the funk queen bring the rock, rock and it don't stop buddy you're a young man hard man setting uh -uh. in the
1: Comenzamos el detalle de las informaciones y desgraciadamente no hay buenas noticias en lo que respecta a la situación del COVID-19 en nuestro país. Chile registró su peor jornada desde el inicio de la pandemia con 222 nuevos decesos por coronavirus y 6.754 nuevos casos según el balance entregado este viernes desde La Moneda. La información fue proporcionada por el Ministerio de Salud en base a las inscripciones de defunciones notificadas por el registro civil y no a aquellos pacientes que fallecieron en las últimas horas. En otras palabras, las nuevas muertes informadas en el punto de prensa desde el Palacio de Gobierno se sumarán a aquellas mencionadas en reportes anteriores. Así el total de quienes han perdido la vida por COVID-19 se eleva a 2.870. En tanto, 160.846 personas se han contagiado por el virus en todo Chile. En la ocasión, se detalló además que 1.391 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica, mientras que 372 están en estado crítico de salud a partir de este domingo y durante la próxima semana continuarán llegando ventiladores mecánicos y equipos de oxigenoterapia de alto flujo dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga quien estuvo encargado del balance tenemos la posibilidad de seguir creciendo para aumentar la capacidad de ventilación mecánica de acuerdo a los requerimientos de los pacientes tenemos compras comprometidas que seguirán llegando, añadió el corte de la cifra se realiza a las 21 horas del día anterior como es habitual, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el jueves a esa hora. Oh.
2: Amarrado, come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates A esa escuela le aportaban, él come quesadilla, se comen los melones sin quitarle las semillas Se soy marranete, se atora en el retrete, cada que lo veo es una foto diferente Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdo, no me llame cerdo Cervo. no me llame cerdo Cervo. no me llame cerdo Cerdo. No me llame cerda no, 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 no. el le en la pasta, se mete tallarines Debajo de su de encontrar encontrarán los tinlarines Pasean los pasillos en los supermercados Comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados Antes de viajar por cada cachete el chofer del autobús
0: Me cobra como frente Le quita el megatón a todos los
2: bolillos Para después guardarle comerlo de esos bolsillos Cerda, no me llames cerda Alegrito, cintura Choco a causa de las memelas de los ricos tamazos, Este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos, al loco se le lo echó. Con todos sus huesitos, por la fuerza que le da, millón y medio de gansito. Sin embargo, era feliz, feliz y muy tranquilo porque se sigue comiendo bocadillos de medio kilo. Le gustan submarinos, le gustan Les Hace agujeritos para matar a los frijoles. Bacterio de Big Mac, de de si no Le llega su presentación es de Ricolino, cerdo. No me llames cerdo. Servo, servo, no me llames servo.
1: Quedes en casa, se lo decimos, hasta el cansancio. Resulta que una investigación realizada por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISCI de la Universidad de Chile, en conjunto con la Universidad de Stanford, determinó que a dos semanas de la cuarentena no ha disminuido la movilidad en Santiago con respecto a la primera semana. El estudio aseguró que la medida de confinamiento total para 38 comunas de la región metropolitana que hoy se incrementa a otras cinco más tiene un impacto moderado en la reducción de la movilidad de la población desde su comienzo el pasado 15 de mayo los niveles de movilidad todavía no se reducen a los niveles esperados especialmente en comunas de menores ingresos hoy más que nunca después de casi cuatro semanas de cuarentena total y cuando los nuevos contagios siguen aumentando en algunas comunas y no decreciendo lo suficientemente rápido en otras, urge comprender las causas de la falta de adhesión a la cuarentena para generar las políticas públicas que puedan tener el mayor impacto en la reducción de los contagios, se mencionó en el estudio. De esta manera reveló que en Santiago, desde la semana anterior, a la cuarentena, la reducción de la movilidad se redujo en promedio del 31% al 34%. En varias comunas, sobre todo de menores ingresos, la reducción de movilidad todavía no supera el 30-40%, se añadió. Usando los datos estadísticos proporcionados a través del uso de la infraestructura de telecomunicaciones, el equipo ISCI observó la evolución temporal de movilidad semana a semana en trayecto fuera del hogar obteniendo una estimación de la reducción de movilidad en todas las comunas de Santiago es el caso de Huechuraba de entre un 36 a un 46% en Maipú de entre un 23 a un 30% Ñuñoa de entre un 34 a un 41% y Santiago de un 34% ...a un 37%, en promedio es de entre un 31% a un 34%. Sigue siendo fundamental comprender por qué la ciudadanía no adhiere a las cuarentenas de manera más estricta. Creemos que es imperativo mejorar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos... ...acerca de la importancia de las cuarentenas para superar la crisis sanitaria que enfrenta el país... ...como también el apoyo del gobierno a poblaciones vulnerables la disminución de trámites presenciales y de la brecha digital podrían ser medidas que también ayuden, concluyó el estudio. Estamos al día en Portales. Ex-Ceremi de Salud de la Región Metropolitana Rosa Oyarce indicó que se necesita enfrentar la pandemia por el coronavirus como una emergencia general y aseguró que ella no realizaría cambios en el equipo de salud ya que lo necesario es hacer que el equipo sea uno mucho más amplio, más integral. La ex-autoridad sanitaria indicó que yo he sentido que esto, lo dije en algún minuto, se desbordó. Se escapó de las manos Pero no es porque con esto yo quiera acusar O hacer una crítica Simplemente es porque Todos los chilenos no nos hemos Responsabilizado De este problema De esta tremenda emergencia Que tenemos en el mundo Añadió Ollarse Además indicó que tenemos que De una u otra manera Ir enfrentando la situación Como una emergencia general No es solamente una emergencia sanitaria y eso es lo que he planteado. Con respecto a sus dichos en Twitter sobre que se estaba descubriendo la rueda, Ollarse explicó que me refería que esto es un tema que se tenía que ver y entregar a los alcaldes, municipios y atención primaria la responsabilidad. Es una emergencia que implicaba todo un contexto general, es decir, un despliegue. Yo creo que se está tratando como emergencia general, pero hoy tenemos que empezar a pensar que estamos en plena emergencia y en esta plena emergencia que tendríamos que estar saliendo a mediados de julio. Yo no le veo que sea antes, ya que en esta etapa tenemos que empezar a preparar la fase de salida de esta emergencia de Arego. Con respecto a la fase de salida, aseguro que van a ser muy duras, añadiendo que las principales serán el regreso a clases, trabajo, problemas de salud mental y enfermedades crónicas. Esa es la pandemia que viene", agregó. Hoyarse, además, indicó que ella no realizaría cambios en el equipo de salud debido a que no recomiendo los cambios porque estamos en plena pandemia. Lo que hay que hacer es que el equipo sea uno mucho más amplio, más integral y con decisiones multidisciplinarias. Actualmente, Hoyarse se está desempeñando en el sector de atención primaria en la comuna de San Bernardo. Si sigue ser el juego. negociaciones para cerrar un acuerdo en relación a un plan de emergencia para ir en ayuda de las familias y la reactivación. Esto en medio de la pandemia por COVID-19. En este contexto, seis partidos de oposición emitieron una declaración en conjunto donde catalogan como prioridad una nueva ley de ingresos para las familias. Esta última debe aprobarse a inicios de la próxima semana, abarcando a los hogares que pertenezcan al 80% más pobre y que no queden bajo la línea de la pobreza. Se estipula también que el ingreso de emergencia debe tener una vigencia de tres meses, junio, julio y agosto, prorrogables si las condiciones sanitarias así lo ameritan. La carta en cuestión fue firmada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, Revolución Democrática y el Partido Liberal. La que se da en medio de la reunión que está sosteniendo la Comisión Ampliada de Hacienda con el gobierno para tratar de cerrar un acuerdo, el que vería la luz durante el fin de
3: semana. Let's go.
4: No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia. Será que no me amas. Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé. Qué I get away
1: Mucha atención porque este dato es tremendamente importante. Desde la madrugada del lunes 15 de junio entrará en vigencia el nuevo permiso único colectivo para que los trabajadores de empresas esenciales puedan circular en zonas de cuarentena en horarios diurnos y de toque de queda. Se trata de una modificación que realizó el gobierno ante el bajo cumplimiento de las cuarentenas en la región metropolitana. A raíz de esta situación, los trabajadores de empresas de utilidad pública, seguridad y medios de comunicación ya no podrán desplazarse solo con su credencial y cédula de identidad, como sucedía hasta ahora. De esta manera, las empresas deberán obtener el permiso único colectivo a través de la página web de comisaría virtual, con la clave única o creando una cuenta de la compañía en la plataforma el permiso podrá solicitarse hasta para 500 trabajadores y tendrá una vigencia de 7 días. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, aseguró que este permiso individualiza al trabajador de tal manera que vamos a poder verificar si esa persona debe estar en aislamiento y también revisar el horario exacto en que va a realizar su labor. Además, comentó que se evitará Empresas que no son de rubros esenciales, inscriban a sus trabajadores ya que cada ruta de compañía será cotejado con el rubro que declara para verificar que sea esencial para el funcionamiento de la ciudad. Las empresas de utilidad pública que deberán usar este nuevo permiso corresponden, por ejemplo, a aeropuertos, suministro de energía, agua potable y gas, estaciones de servicio y distribuidoras de combustible autopistas, reactores nucleares, bancos e instituciones financieras, ISAPRES y AFP, funerarias y cementerios, recolectores de basura, correos públicos o privados, notarías, agentes de aduanas y personas que prestan servicios en residencias de menores, de discapacitados y centros de acogida de la mujer. Asimismo se incluyen las empresas de seguridad privada y los medios de comunicación. Sin embargo, esta medida no aplica para funcionarios públicos y de salud pública y privada o de emergencias como bomberos quienes podrán trabajar con su credencial y cédula de identidad. será posible el 15 de junio de 1923 hombres afroamericanos fueron linchados en Duluth en el norte de Estados Unidos acusados sin prueba de haber violado a una mujer blanca Cien años después la justicia indultó a un cuarto afroestadounidense condenado por este crimen que siempre ha negado Max Mason quien murió en 1923 42 Se convirtió en el primer hombre en beneficiarse del perdón póstumo en el estado de Minnesota el viernes Un símbolo en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a las raíces históricas del racismo Que aún socava amplios sectores de la sociedad La solicitud de perdón había sido formulada mucho antes que un oficial de policía blanco de ese estado asfixiara a George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis provocando una gran ola de ira en todo el país pero su resultado llega en el momento adecuado Las últimas semanas nos han demostrado que necesitamos una mejor justicia en Minnesota El perdón de Max Mason es un paso muy retrasado en esa dirección Dijo el abogado estatal, Kit Ellison. El 14 de junio de 1920, una joven blanca, Irene Tusken una, una amiga, fueron a ver una actuación de circo en Duluth. Al día siguiente, la joven aseguró a su padre que habían sido atacados por integrantes del circo después de la actuación y que su compañera había sido violada. La policía arrestó de inmediato a varios empleados negros, incluido Max Mason. Y los exhibió ante la pareja que no los reconoció Un médico había examinado a la joven sin encontrar ningún rastro de violencia sexual Según documentos judiciales A Max Mason se le permitió partir y continuó su camino con el circunplante Sin embargo, la policía arrestó y detuvo a otros sospechosos durante la noche, un grupo irrumpió en la estación de policía y secuestró a tres hombres arrestándolos por las calles de Duluth antes de colgarlos frente a miles de personas. La ciudad natal de Bob Dylan, que dedicó la canción Desolation Row a este crimen, se disculpó y erigió un monumento en 2003 en memoria de las víctimas. Aunque escapó de la muerte, Max Mason debió batallar con la justicia que luego volvió sobre sus pasos y lo condenó a 30 años de prisión, en particular porque él y Irving Tusken sufrían de gonorrea, una enfermedad venérea común. Seguramente no se lo habría condenado si hubiera sido blanco, estimó en aquella época el fiscal local Mason Forbes citado en el pedido de indulto.
5: Yo soy un macho, un macho de verdad. Ellas suspiran cuando me ven pasar Miran mis glúteos mi forma sensual Yo soy macho hediondo a tabaco Pelos en todo el cuerpo Me dicen el burro Y no es por lo tonto Manejo a gran velocidad Soy un macho de verdad Amo el fútbol sangriento, asesino árbitros a bebo whisky en garrafas, tengo tatuajes en el culo, cuando hablo de política la mando a la cocina porque soy macho nomás. Y ella se ríe porque gana más plata que yo. para comprar cigarros suelto No me presta el autito No me deja ir al estadio a ver la pichanga Y mis amigos me molestan No me dejan tranquilo Y toda la culpa es de ella. Y si estoy serio y digo algo Y me pongo bien macho Ella me dice Ya se enojó mi chanchito porque gana más plata que yo Gana más plata que yo Ella gana más plata que yo Igual soy macho
1: Un pequeño gran alivio en tiempos de pandemia La Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago Indupan aseguró que el precio de este producto ya no debería subir más. José Carreño presidente del gremio expresó que las alzas registradas corresponden a los dos últimos meses pero que ya no hay razón para que siga aumentando. El alza que se ha comunicado el último tiempo es la que refleja el mes de mayo que fue la que sucedió entre la mitad de abril y la mitad de mayo explicó. Carreño comentó que en los sectores más vulnerables y por ende los más azotados por los efectos económicos de la pandemia el precio del pan se ha mantenido estable en contraparte admitió que las mayores alzas se evidenciaron en la zona oriente de Santiago la zona oriente generalmente tiene los valores más altos y en zonas más de la periferia las poblaciones generalmente están los precios más económicos por un asunto de densidad demográfica y por el uso del suelo sostuvo. Siempre en la zona oriente, el costo del arriendo es más alto. Puntualizó.
6: Monday, my rush me Yes, I will, my pretty boy I want to love me I'm I'll just shine my name I want to feel my lover I mean, want to feel my friend
1: a prepararse porque el día sábado 20 de junio, cuando sean las 17.43 horas, se producirá el fenómeno astronómico llamado solsticio para todos los países ubicados al sur de la línea del Ecuador, dando inicio así a la estación de invierno. Así lo indicó Arturo Gómez, ex astrofotógrafo del Cerro Tololo, quien agregó que este será el momento en que el sol alcanzará su máxima posición al norte del Ecuador. A más 23 grados con 27 minutos se producirá el día más corto con luz solar y la noche más larga del año, puntualizó. El sol se desplazará por sobre una línea imaginaria llamada Trópico de Cáncer y que se ubica alrededor de la Tierra, pasando y recorriendo el Océano Pacífico, Hawái, México, el sur de Florida, el norte de Cuba, el Océano Atlántico, el norte de África, Arabia y la India para llegar nuevamente al Océano Pacífico, precisó. Gómez recuerda que en Chile, algunos poetas se refieren al invierno como la estación de las sombras largas. Esto debido a que por estar el sol tan al norte en el cielo al mediodía, las sombras que se proyectan en el suelo son largas. Por su parte, el mismo 20 de junio, en los países y zonas que están en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, etcétera, se dará inicio a la estación de verano a partir de esa fecha y en las próximas semanas los días con luz solar serán más largos y las noches más cortas hasta la llegada del equinoccio de primavera el 22 de septiembre al mediodía y no el 21 como nos enseñaron nuestros abuelos y padres, sostuvo Gómez. ¿Estamos? al Día Portales. Nadie
7: puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
1: Nos vamos, no hay tiempo para más hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias por el favor de su sintonía, como siempre les recordamos que la restricción vehicular para el día lunes, en este caso día lunes 15 de junio de 2020 afectará a todos los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6 y 7 6 y 7 la restricción a los catalíticos el día lunes ¿Qué pasa en tanto con los vehículos no catalíticos? Estarán con restricción todos aquellos vehículos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2, 3, 4 y 5. En ambos casos, la restricción aplica entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos también que este programa se estrena como es habitual, de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas, con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en Portales. Un nuevo encuentro el lunes, si Dios quiere, en este mismo horario. Cuídense y ahora más que nunca, con más fuerza, por favor, quédate en casa. Buen fin de semana
0: para todos. Radio Portales 1180M. Tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada agradece en su sintonía y les desean muy buenas noches.